0: Ministro Presidencia dice gobierno seguirá fortaleciendo seguridad en la frontera, advierte Protección de Comercio Binacional. Representante de Naciones Unidas asegura intervención en Haití es necesaria para controlar las bandas criminales. Legisladores esperan misión norteamericana enviada a Haití sea el paso previo para su intervención. Y crece la preocupación en Elías Piña por cólera en Haití. Muy buenas tardes, jueves 13 de octubre. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos con el representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas. Aseguró este jueves que la intervención en Haití para controlar las bandas criminales que agudizan la crisis de violencia no puede ser de paz, sino una alianza entre países interesados en restablecer el orden y la institucionalidad en esa nación. Conectamos con nuestra compañera Laura Lamar, que nos tiene más detalles desde la Casa de Gobierno. Adelante, Laura, buenas tardes para ti.
1: Gracias, buenas tardes. El representante del organismo internacional aseguró que hay sectores patrocinando las bandas criminales en Haití financiera y militarmente a través de armas y municiones.
2: Sabemos que hay, obviamente, detrás de todo esto, eh, intereses y flujos de recursos, de dinero, eh, que obedecen a otros intereses.
1: En ese sentido, afirmó que se ha fortalecido la fuente de financiamiento para la policía haitiana y la vigilancia del flujo de armas.
2: Es urgente definitivamente que haya una acción en contra de las bandas que están eh, haciendo cada vez más crítica la situación humanitaria en ese país y de, y de, y de, y de inestabilidad. Eh, luego esperamos pronto que haya una buena respuesta por parte de los países eh, amigos de, de Haití ...para llevar a cabo una acción efectiva y permita avanzar hacia una estabilización.
1: De su lado, el diputado PRMista por Dajabón, Darío Zapata... ...abogó por el cumplimiento riguroso de la ley de migración... ...ante la alegada invasión pacífica de haitianos que asegura existe en República Dominicana.
3: Yo tengo que decir a la prensa, lamentablemente, que nosotros estamos ya ocupados e invadidos... ¿De qué es lo que se impone... La aplicación de la Ley General de Migración. Los trabajadores que quieran trabajar, vamos a regularlo. Los que están indocumentados, familiares, 5, 10 y 15 niños y 3 mujeres y 4 y 5, repatriados para Haití. De lo contrario, nosotros no vamos a ser garantes, ni siquiera como legisladores, de tener un territorio libre y soberano.
1: Ya una delegación del gobierno estadounidense se encuentra en Puerto Príncipe, para abordar la petición de ayuda internacional hecha por el gobierno haitiano que busca dar respuesta a la epidemia de cólera y a las acciones de las bandas criminales que están impidiendo el apoyo. Mientras que el embajador dominicano ante la ONU, José Blanco, afirmó que ese organismo internacional podría el próximo lunes presentar las opciones viales para tratar el tema haitiano. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri, reportándonos desde el Palacio Nacional. Organizaciones políticas y sociales de la República Dominicana reclamaron este jueves frente a la sede del local de las Naciones Unidas su oposición a que este organismo propicie una intervención armada en Haití. Dicen que este tipo de acciones no resolverán la problemática de la vecina nación y pidieron dejar que los haitianos resuelvan sus problemas, aunque sí consideran pueden brindarle ayuda social y humanitaria.
4: Tomar una actitud neutral y no pedir la intervención militar a Haití. Los dominicanos sabemos cuáles son las consecuencias de las intervenciones militares de los Estados Unidos. Permitamos que el gobierno, que el pueblo haitiano retome su derecho, retome su soberanía. Los
0: representantes de las organizaciones sociales y políticas también piden al gobierno dominicano no intervenir ni a favor ni en contra de Haití y que tampoco auspicie una intervención armada. Y sobre este tema, legisladores de oposición y el gobierno esperan que la misión norteamericana enviada a Haití sea el paso previo para su intervención militar y el inicio del proceso de estabilización de la empobrecida nación. Nelson Mateo tiene los detalles
4: sino que vayan
5: allá, de verdad, de verdad, a asumir la responsabilidad. La llegada del subsecretario norteamericano para asuntos del hemisferio occidental a territorio haitiano fue vista en el Congreso Dominicano con aires esperanzadores. Esperan que a partir de esta visita exploratoria y sus recomendaciones, la intervención sea un hecho. Bueno, yo creo que está en la antesala de la solución del problema, que
4: podría ser... Y que no sea amagando y no dando. Antes
6: de llevar una acción militar, un corredor militar, de llevar tropas, de, de que la OEA y la ONU aborden el tema, si no lo hacen con un consenso de lo político y del sector empresarial, eso no va a tener el apoyo del pueblo. Indudablemente que ojalá Estados Unidos entienda que no solamente yendo ahí para hacer lo que hicieron hace unos cuantos años,
7: sino que realmente sea para enfrentar la, la delincuencia que prevalece en ese país,
5: la llegada de la delegación interinstitucional a territorio haitiano se produce después de que el pasado 7 de octubre el primer ministro Ariel Henry solicitara a la ONU asistencia militar para hacer frente a la grave crisis que vive la empobrecida nación.
3: Tenemos que prestarle mucha atención a lo que está sucediendo en nuestro vecino país. Una de las cosas que más nos preocupan es que hace ya cerca de un mes... El puerto se,
6: se, los puertos de Haití se encuentran tomados por las bandas que tienen control y tienen los puertos bloqueados.
7: A nosotros, eh, como legislador de nuestro país, lo primero que debemos hacer es resguardar nuestra frontera. Porque eh, cada vez que en, que en Haití hay un problema, se incrementan el paso de los ilegales hacia nuestro país. Estados
5: Unidos adelantó en inmediato el despliegue de uno de sus principales guardacostas para patrullar la bahía de Puerto Príncipe, parte de su estrategia persuasiva. Nelson Mateo, RNN.
0: Mientras tanto, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo que el gobierno seguirá fortaleciendo la seguridad en la frontera, pero advierte la necesidad de que se proteja el comercio binacional aún en medio de la crisis haitiana. Cesarina Ravelo nos amplía.
6: De que nosotros tenemos que proteger nuestra integridad fronteriza.
8: El ministro de la Presidencia asegura que la frontera con Haití y su protección es una prioridad a la que el gobierno y el presidente Luis Abinader está prestando constante atención.
6: Nosotros por supuesto tenemos que fortalecer nuestra seguridad en la frontera y por eso el presidente de la república ha anunciado una inversión en, en helicópteros por ejemplo que puedan pues eh, fortalecer lo que es la vigilancia sobre todo el tema de la frontera.
8: Joel Santos respaldó la evaluación que hace en Haití el subsecretario de Asuntos para la Región y espera que a partir de su informe la intervención sea el paso a seguir.
6: La situación haitiana desde el punto de vista internacional, pues lo que requiere es una solución de todos los países en conjunto, de los organismos internacionales, de una manera colegiada. No es una situación que República Dominicana deba manejar por sí sola. La República Dominicana... Sí debe preocuparse por su integridad fronteriza y sí por fortalecer sus lazos comerciales con Haití, los cuales obviamente son muy importantes.
8: El funcionario Palaciego entiende que en medio de la crisis haitiana el comercio hay que cuidarlo.
6: Siempre y todo esto bajo un precepto de que nosotros también tenemos que seguir fortaleciendo nuestro comercio con Haití, porque el comercio fortalece a ambos países. Al final de cuentas es una combinación de factores que debe dar como objetivo una protección de nuestra frontera y al mismo tiempo un fortalecimiento de nuestras relaciones.
8: El ministro de la Presidencia recordó que la balanza comercial con Haití es positiva, por lo que debe permanecer los esfuerzos para mantenerla y cuidarla. Cesarina Ravelo, RNN.
0: Las organizaciones sociales y defensoras de la comunidad haitiana y República Dominicana acusaron a la Procuraduría de mantener supuesta impunidad, el odio racista y otros crímenes que violan los derechos de los inmigrantes en el país. Argumentaron que han recibido respuesta, no han recibido respuesta de solicitudes depositadas por escrito ante la Procuraduría, en las que demandan acciones contundentes. Entre los alegados crímenes de odio, señalaron la persecución y agresión de una supuesta horda de linchadores contra inmigrantes del vecino país en Rancho Manuel, Puerto Plata, en respuesta a un haitiano responsable de la muerte de tres dominicanos. Entre las organizaciones denunciantes se eh, figuran Haitianos RD, Movimiento Reconocido, Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras y el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas. Seguimos hablando de Haití, por en otro contexto, y es que gran preocupación ha causado entre ciudadanos de Elías Piña la aparición de más de 300 casos de cólera en Haití ante la posibilidad que la enfermedad llegue a territorio dominicano. Julio César Mateo nos amplía.
5: El temor de los ciudadanos radica en que los haitianos que cruzan frecuentemente la frontera transporten la enfermedad a tierras dominicanas.
3: Sí, exactamente. Nosotros vivimos de los haitianos. Y, y, es, y es verdad que nosotros tenemos miedo al contagiarnos, pero nosotros vivimos de ellos. Al fin es que hay que ir buscando la solución
5: a eso. En tanto que comerciantes de la zona fronteriza... ...abogan por la unidad de todos los sectores para impedir la propagación del cólera de este lado de la frontera. En
9: la época pasada cuando tuvimos el problema con el cólera, la frontera estaba totalmente abierta... ...estaba totalmente abierta, no existía el muro que hoy existe... ...ni, lo, ni la prevención que, que existe ahora con la gran cantidad de militares que tenemos en la zona. Aunque
5: hasta el momento no se han reportado casos de cólera en Elías Piñá... Funcionarios locales dicen estar vigilantes.
10: Dos casos a, a una hora y media no está todavía aquí en la provincia, no lo tenemos en esta zona fronteriza. Temor no hay porque lo que hay es que trabajar. Eh, acabamos de enfrentar una pandemia COVID que no conocíamos, del cólera se conoce.
5: De su lado, las autoridades sanitarias dominicanas afirman haber tomado las medidas pertinentes ...para evitar brotes de cólera en las provincias fronterizas.
6: Las medidas preventivas son las siguientes. Ya se, se está haciendo la reunión con los comerciantes básicas ...para llegar a los acuerdos de información, educación y detección del lado haitiano...
5: ...para que nos lo informen de una vez. Un brote de cólera desatado en el año 2011 desbordó la capacidad de los centros médicos de Elías Piña afectando a cientos de personas y causando decenas de muertes en la República Dominicana. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: El Ministerio de Salud Pública informó que tras procesar 1,362 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, solo fueron detectados 20 nuevos contagios por coronavirus. El boletín epidemiológico notifica que el país tiene actualmente 263 casos activos con una positividad diaria en 2.10% y la ocupación hospitalaria se encuentra en 0.5%. La institución de salud no ha notificado nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas, manteniéndose el total de defunciones en 4.384 y la letalidad es de 0.68%. Con una inversión de unos 200 millones de pesos, el gobierno iniciará la primera etapa de intervención del Hospital Salvador Begotier, priorizando la solución del sistema eléctrico, un trabajo que deberá estar listo en los próximos dos meses. Margaret Ramírez nos tiene más detalles en directo desde ese centro. Adelante, Margaret, cuéntanos.
10: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La primera etapa de intervención de este centro asistencial abarcará parte de la infraestructura, el sistema eléctrico y el equipamiento médico.
3: Ustedes van a observar un hospital antes y después. La
10: inversión inicial será de 200 millones de pesos hasta diciembre, fecha en la que se espera haber concluido la primera parte.
6: Antes ya. En el día de hoy con el colegio médico, el director del hospital, el doctor Mario Lama, eh, ya se llegaron los acuerdos del equipamiento que se va a estar realizando y las mejoría estructurales como el caso de la energía. Ya esos puntos se acordaron, cuáles equipos se van a comprar. Hay una inversión
3: eh, para este plazo hasta diciembre de 200 millones de pesos. Los equipos que vienen a, antes de comenzar el año son los siguientes, dos brazos en C, un equipo de la paroscopía, 10 electro, electrocauterios, 15 aspiradores, equipo de litotricia para urología, instalación de equipo de rayos X.
10: Hoy el presidente del Gabinete de Salud y ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, el Colegio Médico y Autoridades del de Salvador pegotier debatieron en la mesa del diálogo otros aspectos necesarios para el centro.
9: También se está discutiendo las nuevas mil plazas que el presidente de la República autorizó, la metodología de cómo se va a implementar esas, esas plazas, se han tocado otros puntos como... El, los puntos de las pensiones que se están tratando en estos momentos
10: El colegio médico destacó la importancia de los avances, sin embargo señaló otros puntos que consideran deben ser tomados en cuenta
5: Quedamos satisfechos con lo que se informó el doctor Severino, el director así lo confirmaron, falta ahora porque se tome en cuenta el hospital Aybar, el Villini que aunque se inauguró todavía no está ingresando a nadie el hospital Musa de San Pedro de Macorís que llamó a huelga
10: los médicos del Salvador Begotier habían paralizado las labores por la falta de insumos médicos y en demanda del acondicionamiento del hospital, el cual tenía una deuda superior a los 60 millones de pesos, que según el director ya ha logrado ir subsanando. Las autoridades contemplan iniciar la segunda etapa de intervención en enero del 2023. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret, por este informe desde el Hospital Salvador Begotier. Vamos a comerciales, pero al volver En Sánchez, Isabelita sumergido bajo la peor de sus tragedias Y los industriales citan puntos a priorizar por nueva presenta de Gabinete Eléctrico un llamado a la unidad nacional inició su agenda en Haití el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, que pidió a los líderes políticos y sociales dejar de lado sus diferencias y emprender el camino de una paz duradera en el empobrecido país. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional.
8: Nichols consideró de urgencia enfrentar la epidemia de cólera y el bloqueo de combustibles, que están obstaculizando la respuesta humanitaria y la necesidad de un consenso nacional para la formación de un gobierno de transición que organice elecciones creíbles durante su visita de 48 horas del enviado estadounidense en haití se destaca su reunión con el primer ministro ariel henry dos miembros de la oficina de supervisión del acuerdo de montana y el presidente electo de ese acuerdo first half jeans además se reunió con líderes del sector privado y grupos de la sociedad civil al menos 18 muertos por brote de cólera y más de 30 casos confirmados hasta el momento en haití han generado preocupación en la organización mundial de la salud que además de acuerdo al reporte del departamento de epidemiología de dicho país hay otros 266 casos sospechosos lo que podría aumentar la cifra de infectados al menos dos muertos, dos agentes policiales heridos y 23 civiles detenidos tras el estallido de fuertes disturbios entre palestinos y la policía israelí en barrios de Jerusalén poblados por árabes. Luego que los manifestantes arrojaran piedras, bombas molotov y fuegos artificiales, quemaban neumáticos y contenedores de basura. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Anunció este jueves el arresto de supuestos saboteadores que intentaron perpetrar un atentado contra el gasoducto Turkish Stream que se extiende entre Rusia y Turquía, por el que llega gas a países europeos. Dos policías murieron y un tercero resultó gravemente herido en un tiroteo ocurrido en Rexton Hill Road, en un área residencial de Bristol. ...mientras respondían a una llamada de violencia doméstica que involucraba a una familia. Un tribunal italiano consideró culpable de su propia muerte a las víctimas del sismo de 6,3 de magnitud... ...registrado en la ciudad de El Caíla en 2009... ...al analizar una demanda por indemnizaciones por parte de los familiares de 24 personas... ...que murieron en uno de los edificios destruidos por daños y perjuicios por millones de euros sin embargo la jueza alegó que las víctimas se habían vuelto a acostar a pesar de los dos temblores anteriores y dictaminó que ese comportamiento temerario les hizo responsable de un 30% de sus muertes en las internacionales
1: cesarina ravelo RNN.
0: Seguimos con otra información. La policía haitiana de la comunidad de Limbé detuvo a un chofer que realizaba transporte de alimentos desde la comunidad Pilatos hasta Santo Domingo tras su ingreso desde el territorio dominicano con armas de fuego de grueso calibre y municiones. Según el cuerpo policial, sus agentes en Limbé detuvieron al chofer identificado como Ronel luego de su retorno a Haití. Las autoridades afirman que el hombre es integrante de una banda que opera en la sección comunal 8 del poblado Pilato. También asegura que es el principal proveedor de armas y municiones a la banda que no identificó por su nombre. Familiares y vecinos de la niña Liz María, quien fue violada y asesinada por un vecino conocido como el panadero, aún no se recuperan del hecho y califican como una de las peores tragedias a que ha tocado a la comunidad Tele Sánchez Isabelita en Santo Domingo Este. Scarlett Puchardo tiene esta historia.
4: Fue un desastre, eso fue el crimen más cruel que uno puede ver por aquí.
11: Tras la violación y asesinato de la niña Liz María el 16 de agosto del 2020, la familia de la menor vive sumergida en constantes pesadillas. Pero esa persona tiene tiene que tener tan poco derecho de la vida que Esa persona, cuando él me veía yo llorando en audiencia, él se burlaba de mí. Él me miraba y se reía. La madre de la pequeña, que al momento de su muerte tenía nueve años, no comprende los motivos por los cuales el panadero, un hombre de confianza de la familia, cometió el crimen por el que fue condenado a 30 años de prisión. Era una persona que iba a mi casa, se sentaba, hablaba con mi esposo. ¿entiendes? Entonces, son niños. Si un niño... Coge la rutina de ver una persona siempre en su casa. El niño solo se va a familiarizar con esa persona, sin uno, sin uno querer. Tras la tragedia, Lizelot, quien tiene otros dos niños de 8 y 9 años, vive sola y se gana la vida arreglando uñas en su residencia. Los vecinos de la mujer dicen sentir alivio con la sentencia dictada contra el panadero, dejando un precedente en este tipo de hechos y el papel que juega la justicia.
10: Yo me he sentido muy mal con una niña de 9 años... Un hombre no puede hacerle esto, porque es un psicópata. Oh, pero ese fatal yo lo veía
4: toda la noche, casi Mendes, que andaba para ir para abajo. Inclusive yo decía, ven acá, pero ese niño que anda con él? ¿Será que es de él o no tiene mamá o algo? Yo lo encontraba toda la madrugada por ahí con ese niño en ese motor. Solo así yo lo conocí, pero nunca lo había tratado.
11: La acusación del Ministerio Público detalla que la mañana del domingo 16 de agosto del año 2020, el panadero dijo a la menor que fuera a su casa para regalarle un celular y tras esta acceder, abusó sexualmente de ella. En ese momento, la niña amenazó con decírselo a sus padres, por lo que el hombre la estranguló ante el temor de ser denunciado. Es carelet RNN.
0: Queremos recordarles que en Noticias R.N.N. queremos ser su voz. Envíenos sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, puede buscar nuestro usuario arroba noticias R.N.N. en todas las redes sociales y escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Abrimos este bloque con el ministro de Industria y Comercio y el director de ProConsumidor. Anunciaron que los industriales han comenzado a aplicar una baja de 5% en los precios del aceite comestible, lo que afirman contribuirá a seguir reduciendo la inflación. Siledis Aquino desde el Consejo Nacional de Comerciantes y nos pone ahora el tanto. Adelante Siledis, cuéntanos.
4: Buenas tardes, así es. Victorito Bisonó y Eddie Alcántara aseguraron que la baja en estos productos se debe a la estabilidad económica en el país.
7: Porque esta semana están aplicando un 5% de rebaja en, los, en las grasas y en los aceites comestibles.
4: Además, dieron a conocer de una reducción en los precios de las pinturas, enfatizando la importancia de los subsidios dados por el gobierno y el descenso de otros artículos del sector construcción.
7: Y que en los próximos 30 días, más o menos, se volverá a revisar a la baja. Y además de eso, en esta semana también, eh, la industria, las fábricas de PVC en la República Dominicana han bajado un 10%, igual con la pintura. Y solamente están en tendencia a la alza los productos cíclicos, agrícolas, y
6: lo fundamental de la canasta básica, la mayoría se ha mantenido estabilizado, el pollo está estabilizado, los huevos, el aceite en un 5%, en algunos casos ah, un porcentaje más alto y, y, y creo que eso es importante.
4: Mientras el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios pidió al gobierno extender el plazo de importación de los 67 productos libres de aranceles.
3: De la ley 22, de un 12-22, que fue la que creó, se creó para fines de, de autorizar los productos libres de impuestos. No ha llenado su cometido, por dos razones. Número uno, el tiempo que se llevó el proceso de planificación consumió la mayor
4: parte del tiempo. En ese sentido, Ito Biso no respondió que no han recibido la
7: solicitud. La producción nacional ha abastecido la demanda de mercado y en lo que se ha podido apoyar ha sido muy mínimo. El país tiene una producción estable, los industriales tienen una producción estable, la agricultura tiene una producción suficiente y, y bueno los precios se han mantenido dentro de la inflación mundial.
4: Estas declaraciones fueron dadas previo al posicionamiento de Antonio Cruz Rojas como nuevo presidente de CONACER. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Siledis sí, Aquino, por los detalles. Industriales y empresarios aseguran que el costo de la generación y las pérdidas eléctricas deben ser los puntos fundamentales que la nueva presidenta de ese gabinete, Raquel Peña, deberá someter a revisión. Pues Arena Ravelo nos completa.
9: Bueno, es una excelente designación.
8: Los hombres de negocios asumieron con grandes expectativas la designación de Raquel Peña al frente del Gabinete de Electricidad. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, cree que con la vice al frente el sector recibirá el impulso que tanto necesita.
9: Es una señal muy positiva y esperemos que el gabinete logre integrar eh, medidas que, que vayan a acelerar el mejoramiento de la gestión en la, en, en, la de, en la distribución y la comercialización que ayuden a ir reduciendo hasta eliminar el, el déficit eh, generado por ese sector.
8: Pero este hombre de negocios advierte a Raquel sobre la necesidad de diversificar la matriz eléctrica y la proyectada escasez del gas natural.
9: Hay un reto muy grande con el costo del gas natural, el costo de las energías, la matriz energética, todo eso hay que verlo, pero yo creo que con el esfuerzo público-privado, que es lo que se busca aquí ahora con esta designación para unir los esfuerzos del público, los esfuerzos de los generadores, los distribuidores y el Estado dominicano, pues yo creo que tendremos mejores resultados.
8: Los industriales insisten en el costo de generación como tema base para el desarrollo al que la nueva titular del Gabinete Eléctrico debe enfrentar de inmediato.
9: El mundo vive ahora mismo una crisis energ de energética que los costos están eh, aumentados, el, el costo del petróleo, el costo del combustible, el costo del gas natural, eh, impulsado por, la, por los ataques de, de Rusia hacia Ucrania. Eso es algo que eh, presiona a todas las economías mundiales y de eso no escapa la República Dominicana. Entonces realmente... De eso, eso no lo podemos controlar, eso es todo viene importado. Lo que sí podemos mejorar es la gestión y la, de, de, en la comercialización y la distribución, reducir las pérdidas para precisamente contrarrestar los efectos de los aumentos de los combustibles.
8: La Asociación de Industriales de la República Dominicana y los empresarios ofrecieron su apoyo a la nueva designación de la vicepresidenta de la República, a quien reconocen capacidad probada por el manejo dado en el complejo tema de la pandemia. Donde dirigió el gabinete de salud Cesarina Ravelo, RNN. -N.
3: Saludos, buenas. Iniciamos la entrega deportiva con la presentación del equipo 2022 23 de los Tieres del Licey para el béisbol invernal de la República Dominicana. Con el grito de guerra del presidente Ricardo Ravelo, este es el tiempo del Licey tras la Corona 23. Presentan un balanceado equipo Entre veteranos y buenos prospectos jóvenes Con jugadores que deben de dar la talla en esta pelota Emilio Bonifacio sigue siendo el capitán La cadena de transmisión muy buena Con algunas nuevas caras Alex Luna Y por ahí anda Por ahí anda Frank haciendo su show Y lógicamente César Marchena en las Grandes Ligas, Atlanta derrotó 3 por 0 a los Phillies. Igual a la Serie 1-1. ¡Qué jugada esta! La de Riley, a Riley en la tercera base. ¡Wow! Por eso ganaron. Por la gran defensa. Estaban inspirados los bravos. Que sí se mostraron bravos en esta ocasión. En el otro partido, en el mismo primer Chavo, episodio. Dio. ¡Ay, agárrenla! Manny Machado se la sacó. La mandó al morro de Montecriste a Clayton Kershaw, También pegó doble remolcador de carrera. San Diego ganó 5 a 3. Se igualó la serie 1-1 y el béisbol sigue o continúa esta tarde. Hay dos partidos, aunque hay uno que es posible que no se juegue en Nueva York. Va a haber tormenta y mucha agua y podrían estar jugando este viernes el juego entre Yankees y Cleveland, pautado para las 7 de la noche. El de las 4, como es bajo techo, ahí no va a haber problema. siente visitando a Houston. Y este sábado inicia nuestra nuestra pelota, nuestro béisbol por el momento es todo, Graciela
0: sigo contigo. gracias Manuel por estos detalles tan puntuales que siempre nos ofreces a través de este segmento deportivo a ustedes también las gracias por acompañarnos durante este primer recorrido informativo de Noticias RNN pueden seguirse informando con nosotros a través de las redes sociales, feliz tarde